0: Es ist ein irritierend warmer und sonniger Septembermorgen, als ich Anne Katrin E., genannt Kommissarin Komplex, in ihr Büro begibt. Ihr Herz klopft. Sie setzt sich auf ihren ergonomisch geformten Bürostuhl. Ihre Hände sind schweißnass. Fast rutscht ihr Finger, als sie auf den unscheinbaren Knopf drückt. Nach einem ersten Flackern des altes schwachen Bildschirms hat sie ihn vor sich. Den Tatort Cyberspace.
1: Oh Gott, Leute. Es ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Ich, ich kann gar nicht hingucken
0: getränkt, die Blutnacht vom Bodumsee. die Bluthochzeit. 1 bei Anruf Tod.
1: Das waren alles Folgentitel der erfolgreichsten True Crime Podcasts in Deutschland. Und Freundinnen und Freunde, davon gibt es alleine im deutschsprachigen Raum inzwischen Dutzende. So viele, dass man befürchten muss, es gehen uns bald die Morde aus, um all das noch bedienen zu können. Denn der gute, alte, aber vor allem fiktionale Tatortkrimi, der reicht uns nicht mehr.
2: Das reißt natürlich die Decke der Zivilisation weg.
3: Ich glaube, ich bin einfach echt ein bisschen abgestumpft und brauche jetzt sozusagen als nächsten, nächstes Level quasi dann einfach so diese echten Fälle, weil das einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt auf dich hat. Ähm,
4: wenn man immer noch eine Latte mehr drauflegen muss medial, um den Zuschauer bei der Stange zu halten, dann finde ich ähm, das gefährlich.
1: Wie viele Menschen der True gear schon verfallen sind, das lässt sich nicht so genau sagen. Aber eine YouGov-Umfrage aus diesem Jahr hat herausgefunden, dass rund 20 Prozent aller befragten Podcast-Hörer in True Crime hören. Und mehr als die Hälfte davon sagt, dass die Tatsache, dass es echte Fälle sind, da kriegsentscheidend ist.
0: Kommissarin Komplex und ihre Soko True Crime stehen vor einem schier unlösbaren Fall. Es gibt einen ganzen Haufen Verdächtige, zahllose, skrupellose PodcasterInnen, die Tag und Nacht die begehrte Ware herbeischaffen. Es gibt außerdem ein undurchdringliches Netzwerk von zigtausenden Komplizinnen und Komplizen. Der Hörerschaft. Zu rund zwei Dritteln weiblich. Sie verbergen sich auf ihren Sofas, in ihren Betten und auf ihren lieblings strecken in ganz Deutschland.
1: Ja, Jawollo, und da haben wir noch nicht mal über die Opfer gesprochen. Denn ich sag mal so, die haben kein so wahnsinnig gutes Sprachrohr für dieses Unrecht mehr. Die sind ja meistens tot.
0: Leichenberge häufen sich in den Cloud-Speichern und Archiven der Produktionsfirmen und Rundfunkanstalten. Dabei überdurchschnittlich viele Frauen, die überdurchschnittlich schlimm zugerichtet sind. Offenbar können nur besonders grausame oder perfide Fälle die Blutlust der Täterschaft befriedigen.
1: Und über die Toten hinaus, die ja nun mal leider keinen Mucks mehr von sich geben können, da gibt es natürlich noch die Angehörigen, deren Schicksal aus Unterhaltungszwecken und in den meisten Fällen ohne deren explizite Zustimmung ausgeschlachtet wird. Der deutsche Presserat schreibt dazu nämlich nur... Nach unserer Auffassung ist eine
5: umfassende Berichterstattung über zeitgeschichtliche Ereignisse und Straftaten Aufgabe der Presse. Redaktionen sollen das Opfer oder dessen Angehörige um Erlaubnis bitten, wenn sie dessen Foto oder Namen veröffentlichen.
1: Wird der volle Name nicht genannt und kein Foto gezeigt, dann darf also in aller Breite über Kriminalfälle berichtet werden.
0: Kommissarin Komplex steht vor ihrem schwierigsten Fall.
1: Aber Leute, Kommissariatkomplex wäre natürlich nicht Kommissariatkomplex, wenn wir uns nicht trotzdem an die Arbeit machen würden. Die unlösbaren Fälle, die wecken erst unseren Ehrgeiz, gehört jedoch zum guten Ton. Und außerdem, es ist ja auch alles dokumentiert. Spuren, Beweise, Zeugenaussagen, oh Masse. Also wir können die bei der Menge an True-Crime-Formaten zwar fairerweise gar nicht alle sichten, aber
6: ich habe Verstärkung angefordert.
2: Ich bin Marc Benicke, Kriminalbiologe.
6: Mein Name ist Heike Borufka und ich bin die Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks. Mein Name ist Johanna Börsting und ich bin medium Um nur mal eine Auswahl
1: zu nennen. Und wir sind sowas von ready.
0: Der Verdacht? True Crime ist pervers. Die Ermittler? Die Soko True Crime, die sich vor einer großen Flipchart versammelt. Spuren, Beweise und Zeugenaussagen werden gesammelt und Kommissarenkomplex verbindet die Fragmente klischeegerecht mit einem roten Bindfaden.
1: Was ist der Tatbestand bei True Crime ist pervers? Liegt da überhaupt wirklich eine Straftat vor? Was sind die Motive der TäterInnen? Und vor allem?
0: Können sie weitere Taten verhindern? Oder wird True Crime bald die gesamte Medienlandschaft und dann die Gesellschaft überfluten und in den Abgrund rasen?
1: Ich bin anne katrin Neutin und ihr hört Studio Komplex. In jeder guten Geschichte gibt es einen oder eine böse. Wir scheinen das zu brauchen, um uns die Welt normativ einzuordnen. Oder um eine Geschichte erst spannend zu machen oder um... Naja, was laber ich eigentlich rum? Ich habe doch mal ein fachkundiges Soko-Team am Start. Also let's go! Starten wir mit der sogenannten Spusi, der Spurensicherung.
2: Ich bin Marc Wenecke, Kriminalbiologe und arbeite mit äh, schwierigen oder von anderen als seltsam oder auch, äh, wie soll ich sagen, gar nicht stattgefunden haben Fällen ähm, und Angehörigen-Spuren oder auch sehr alten Spuren, die aus irgendwelchen, kirchlichen, religiösen, kriminellen oder sonstigen Umgebungen zu uns landen, wo man vielleicht auch gar nicht genau weiß, was das überhaupt sein könnte.
1: Also du klärst quasi Verbrechen auf?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Ich kläre nicht Verbrechen auf. Ich beschreibe Spuren und dann können die anderen Leute entscheiden, was das für sie bedeutet, politisch, kulturell, polizeilich, gerichtlich. Da halte ich mich raus. Marc
1: Benecke ist so ungefähr die schillerndste Figur in unserem Ermittlerteam. Ihr habt ihn sicherlich schon mal gesehen. Von oben bis unten tätowiert, lässt sich gern mit Schaben oder anderen Insekten ablichten und sein Spitzname ist der Madendoktor. Sein Spezialgebiet ist die forensische Entomologie, also die Insektenkunde zur Aufklärung von Straftaten, vornehmlich Gewaltverbrechen mit Todesfolge.
5: Übrigens ist ganz aktuell auch eine in kolumbianischen Höhlen vorkommende
1: Fliegenart nach ihm benannt worden. Ptecticus ptecticus. Äh, ja, genau. Er hat Fame und das können wir hiermit festhalten. Auch, weil er ein Pionier des True Crimes ist. Er hat True Crime in den 90ern nämlich mit groß gemacht in Deutschland.
7: Notrufzentrale.
8: Auf mit den Medical Detectives.
1: Bei Medical Detectives wurde er nämlich als Experte eingesetzt. Wo kommt das her? Wann wurde das groß und warum?
2: Marc? Ihr unterscheidet ja True Crime als Fälle, die in, stattgefunden haben und die dann beschrieben werden journalistisch. Ähm, und bei mir natürlich nicht, weil ich habe die echten Fälle, ja. <lacht> also das heißt, ich habe das echte True Crime, was ihr als sozusagen berichtenswertes True Crime ansieht Und da sind auch viele Fallberichte dabei, die natürlich nie euer Interesse wecken würden oder das journalistische oder Interesse von Fans und Faninnen von, von dem Genre wecken würden, weil die irgendwie zu spurenkundlich oder zu langweilig sind. Aber die sammle ich und habt ihr auch schon sehr oft veröffentlicht.
1: Das sind nicht die Fälle, die uns interessieren. Hm. Welche True Crime sind denn die, die die Gesellschaft interessieren?
2: Also früher zum Beispiel, ich kann das mini kurz anreißen, also spannend ist natürlich alles, was angeblich moralische, oder soziale oder gesetzliche Verletzungen sind, die die Leute für ungewöhnlich halten, die aber eigentlich, mit denen man gerne ein bisschen Berührung hätte und denen man sich aber nicht nähern darf, außer über den Kriminalfall, weil da gibt es einen Bösen oder eine Böse. Das waren zum Beispiel die Giftmorde durch die Ehefrauen. Das fanden alle super faszinierend. Weil natürlich, als es noch diese klassischen Hetero-Beziehungen gab, in denen halt viele Menschen sehr unglücklich waren, die auch Versorgungsehen sehr häufig waren, da hätten natürlich sehr viele Ehefrauen ihre Ehemänner gerne getötet. Das würden heute vielleicht auch noch viele tun, aber heute kann man sich scheiden lassen oder selber Geld verdienen. Springen wir mal in der Zeit weiter. In den 1990er Jahren habe ich in New York gearbeitet, in der Rechtsmedizin. Da war auf einmal, also in den USA sind die Leute unfassbar prüde. Und dann hat der Ex-Präsident -Ex -Ex der USA hat mit einer Praktikantin, die haben Oralverkehr im Weißen Haus ausgeübt und ich habe damals in der Rechtsmedizin New York gearbeitet und wir hatten auch gute Kontakte zu den FBI-Kollegen, die dann die Erbsubstanzuntersuchung von dem Sperma auf dem Kleid gemacht haben, weil der die Akulation hat dann sozusagen äh, ist dann teilweise auf das Kleid der Praktikantin gegangen und damals ist ein Bericht rausgekommen und wirklich ich glaube ich bin der einzige im Labor, der sich nicht diesen super dicken genauso wie bei den Giftmörderinnen aus gesellschaftlichen Gründen jetzt unheimlich interessanten Bericht durchgelesen haben. Das ist eigentlich, ist das ein riesige ist ein Porno eigentlich. Und das fanden die Leute alle spannend. Da habe ich gesagt, hört mal Leute, wir arbeiten jeden Tag mit den Sexualdelikten. Was ist jetzt hieran so spannend? Da, okay, das war der Präsident und es war eine Praktikantin, aber ich verstehe die Aufregung nicht.
1: Es ist jetzt schon so faszinierend, das muss ich mal kurz zwischenschieben. Mark Benecke kriegt mich nämlich komplett an den True-Crime-Mechanismen dran. Ich hänge besonders dann an seinen Lippen, sobald er die Beispiele bringt, die True-Crime-Stories eben. Aber ein Schubende, denn um uns selbst noch mehr Steine in den Weg zu legen bei den Ermittlungen, muss ich den Gedanken nochmal zu Ende führen, dass unsere Geschichtenerzählung ja eigentlich nicht erst seit Giftmorden oder seit Bill Clinton, sondern schon seit ewigsten Ewigkeiten die Gier nach echten Fällen bedient.
9: Kommt alle und lauscht, und wenn ihr es noch nicht wisst, Verfahrt, was der Mensch für ein Widerling ist. Er wäre gerne gut, doch vergisst es sofort, erzählt man ihm Storys von grässlichem Mord. Schon die ganzen alten Griechen genossen beim Dionysos-Fest, Tragödien, Blutrache, Mord und Inzest. Bei Shakespeare ging es noch viel grausiger zu und viele der Storys waren true. Heute liest du in Bücher von True crime en masse. Entsetzlich, abscheulich, verwerflich und krass. Der Buch in Tätern ins Bett und Bilder vom Opfer gibt's im Internet. Wir würden's ja so gerne ändern, doch leider gelingt uns das nicht. Der Mensch bleibt ein böser, voyeuristischer Wicht. Verbrechen macht Spaß, da gibt's gar kein Tabu, alles geht, Hauptsache
1: Truh. Liegt es also einfach in der Natur der Menschheit, True Crime zu konsumieren? Gar kein normativ-diskussionswürdiger Hype, sondern fließt nicht nur das Blut selbst, sondern genauso die Blutlust durch unsere Adern und ist fest in unserer DNA verankert?
0: Kommissarin Komplex ist verwirrt. Alle DNA-Spuren der Mittäter scheinen eine Übereinstimmung zu haben. Sind sie alle miteinander verwandt? Oder gehören sie einfach der gleichen Spezies an, der auch die Kommissarin selber angehört. Es klopft an der Tür. Eine Frau mittleren Alters betritt den Raum.
6: Mein Name ist Heike Borufka und ich bin die Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks und das schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Ich war es schon im letzten Jahrtausend.
1: Ja genau, Heike, hi. Aber du bist ja jetzt nicht nur Gerichtsreporterin, sondern auch Podcasterin.
4: Verurteilt.
6: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Jetzt bin ich sozusagen am Ende meiner Träume angelangt, weil das habe ich mir immer gewünscht. Eine Möglichkeit mit ganz viel Zeit, die ich selber bestimmen darf. Und ähm, die ich füllen kann mit allem, was ich für so wichtig halte. Also alles, was mit Justiz und vor allen Dingen mit Rechtsstaatlichkeit und Rechtssystem zu tun hat, weil ich finde, dass das immer zu kurz kommt. Dass wir in der Regel Krimis erzählen, spannende Geschichten, das dürfen wir auch, aber dass die Frage, wo ist da eigentlich das Recht? Die kommt meistens zu kurz und zwar nicht, weil sich die Leute nicht dafür interessieren oder wir zu doof dazu sind, sondern weil die Zeit einfach nie reicht.
1: Gut und gerne eine Stunde hat sie in ihrem Podcast Zeit dazu und ist damit der erfolgreichste Podcast des hessischen Rundfunks.
6: Also wenn ich so
1: drüber nachdenke, man könnte uns von Studio Komplex mit dieser Folge eigentlich vorwerfen, wir wollen nur die übermächtige Konkurrenz aus dem Weg räumen. Hm, naja, wäre ein netter Nebeneffekt, aber ich bin natürlich gegen Crime und für eine faire Strafverfolgung. Hallo Kommissarin Komplex. Und deshalb ist es ja nur fair, eine True-Crime-Podcasterin zu Wort kommen zu lassen. Und mit unseren Vorwürfen, also Blutlust, Voyeurismus etc. pp. Wir sind ja noch mitten dabei in den Vorwürfen damit zu konfrontieren.
6: Voyeurismus ist doch okay und Unterhaltung ist auch okay. Und wenn am Ende da irgendwas hängen bleibt und wenn es nur dieses Gefühl ist, boah, ist das kompliziert, dann ist doch schon ganz viel gewonnen.
1: Jetzt ist Heike im Gegensatz zu einigen anderen True-Crime-Podcastern aber eine ziemlich gewissenhafte journalistische Seele. Und so kommt dann eine doch recht überraschende Reaktion auf unsere These.
6: true crime kann pervers sein. Und True Crime wird auch zum Teil ganz schlecht gemacht. Und zwar wirklich nur mit Blick auf diese Unterhaltung und dann äh, mit unglaublich vielen Effekten und, und so einem Kram. Ja, das kann man so machen. Das finde ich nicht so toll. Äh, ich glaube aber, dass wir das so nicht machen und dass viele es so nicht machen, dass es viele eigentlich ganz ernsthaft angehen. Und das Schöne ist ja, es gibt ja einen Markt dafür. Es gibt ja ein ganz hohes Interesse daran, ein bisschen mehr zu verstehen.
0: Es ist spät geworden. Kommissarin Komplex steht vor der Flipchart. Hände nachdenklich in die Hüften gestimmt. Sie greift ein loses, rotes Fadenende, dreht es nachdenklich in der Hand. Ein älterer Kollege betritt den Raum, mustert sie und die Fäden mitleidig. Es ist Hauptkommissar Ulrich
4: Sonnenschein. Daran habe ich mir schon als Anfänger die Zähne ausgebissen. Kommen Sie erst mal in mein Alter.
1: Okay, ich gebe zu. Ich kann jetzt nicht die gesamte Spezies Mensch zum Täter machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt zu so einem Cold
4: Case.
0: Plötzlich klingelt ihr Telefon.
4: Ja, ich bin Thorsten Körner. Ich bin 1965 geboren. Ich mache Filme und schreibe Bücher und ich bin unter anderem auch Prüfer bei der freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, die darüber nachdenkt, was in den Medien gut oder schlecht läuft.
1: Was sagst du denn eigentlich zu unserer These? True Crime ist pervers, so lautet sie für diese Podcast-Folge.
4: Wenn wir gleichzeitig sagen könnten, dass der Mensch pervers ist, dann würde ich dem zustimmen. Aber ob alle Menschen pervers sind, weiß ich nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass das Format True Crime problematisch ist und dass man medienethisch darüber nachdenken muss, wer und was das bedienen sollte und ob vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk das bedienen sollte und ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht darüber nachdenken sollte, äh, ob man solche Formate eben nicht bedient. Deshalb finde ich die Frage eigentlich äh, ganz äh, interessant, ob das pervers ist oder die Aussage oder die These.
1: Ich höre heraus, du bist der Überzeugung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Genre vielleicht nicht bedienen sollte. Warum?
4: Da wir begeben uns ja in eine Komplizenschaft mit dem Täter. Denn wenn der Täter das Opfer nicht in der Regel geht es um Morde, ausgeraubt, getötet, vergewaltigt oder sonst was getan hätte, dann könnten wir nicht Teilnehmer dieser Geschichte sein. Und True Crime meint ja auch, übersetzt so ungefähr das wahre oder das echte Verbrechen. Und das ist eine Steigerungsform zur Kriminalgeschichte, zum fiktionalen Geschehen. Und ähm, wenn man immer noch eine Latte mehr drauflegen muss, medial, um den Zuschauer bei der Stange zu halten, dann finde ich ähm, das gefährlich. Ich habe kürzlich... Da wurde so ein Podcast oder, oder auch ein True Crime Buch oder eine Erzählung beworben und die warben mit dem Spruch, nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Und wenn in diesem Werbespruch das schon drinsteckt, dass nur noch Grausamkeit uns irgendwie bei der Stamme, Stange hält, dann finde ich das tatsächlich medienethisch verwerflich und dagegen müssen wir uns wenden
1: zum Thema Grausamkeit und Grenzen der Berichterstattung erkennt sich übrigens auch Heike schon so ein bisschen schuldig im Sinne der Anklage.
6: Ich will ja, dass die Leute zuhören und deswegen muss man ehrlicherweise sagen, gilt das zu grausamen Argument nicht. Also wir haben sehr 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 grausame Fälle darin. Der letzte ist so einer mit den zwei Kindern die vom eigenen Vater zusammengebunden auf einem Fahrrad im Main versenkt werden und dort wirklich elendlich ertrinken. Das ist, hält man schwer aus. Die Grenze für mich ist immer dann, wenn es nur noch und pure Unterhaltung ist. Also wenn wir uns diese Frage, die über allem steht, wie geht die Justiz damit um und wie funktioniert ein Rechtsstaat, wie kommt der eigentlich mit sowas klar und bei diesen ganz besonders grauenvollen Fällen ist es ja so, wird es ja auch für die Justiz schwierig, weil die muss er ja sich auch zurücknehmen. Die muss die Emotionen, die wir uns ja erlauben dürfen, die muss die ja rausnehmen, um da richtig drauf gucken zu können. Selbst
1: Heike als intensiv recherchierende Journalistin sieht da keine Grenzen des guten Geschmacks.
0: Die Soko True Crime muss erkennen, die Täter schrecken vor nichts zurück. Es scheint, als seien sie nicht aufzuhalten.
1: Naja, außer... Ihn geht irgendwann das Futter aus. So, dann
5: starte ich mal meine nächste
1: Marktanalyse.
5: Ja, seit ich weiß, dass es über 100 True Crime Podcasts gibt und was da für ein immenser Bedarf an Kriminalfällen hintersteckt, kam ich auf eine geniale Idee: True Crimes are us. Ja, hab schnell mal ein Startup gegründet, denn wenn die alle regelmäßig rauskommen, dann haben wir einen Bedarf von mindestens 400 Fällen pro Monat. Ja, die Podcaster sitzen also beide auf dem Trockenen. Und wer sorgt dann für Nachschub? Wir bei True Crimes Are Us. Ja, da können Sie echten Profis vertrauen. Wir werden nur in den Crime-Fachgebieten aktiv, die wirklich Klicks bringen. Ah ja, spektakulärer Rauch. Da könnte man noch mal den Manny anhauen. Der hatte da eh noch ein, ja, ich sag mal Projekt am Laufen. Der ist ja berüchtigt für seine originellen Fluchtwege. Ja, das kommt gut. Okay, am größten ist die Nachfrage natürlich beim Mord. Unter möglichst mysteriösen Umständen. Hm, da haben wir ja an sich im Darknet viele freie MitarbeiterInnen mit 1a Know-how, was die Tat angeht. Aber meistens bringen die nicht so viel Fantasie mit. Und weil es bei uns aber natürlich das perfekte Gesamtpaket gibt, lege ich noch einen arbeitslosen Dramaturgen kostenlos oben mit drauf. Ja, diese Theaterleute, die wirken oft verkopft, aber die haben die abgefucktesten Ideen, was Plots angeht. Ja, auch beliebt sind ja sogenannte Beziehungsdramen kann man ja vielleicht eine Kooperation mit so einer Dating-App
1: eingehen. Aber okay, so weit sind wir dann doch noch nicht. Trauriger und glücklicherweise zugleich, möchte ich sagen. Aber zurück zu Thorsten Körner, ehe wir den hier auch noch aus den Augen verlieren. Der ist nämlich ein wichtiger Mann in der Soko True Crime. Wenn Marc Benecke sowas wie unser Mann von der Spusi war, dann ist Thorsten Körner unser Staatsanwalt, denke ich. Also der Typ in der seriösen Robe. Und komm, ich gebe ihm auch noch ein Schwert in die Hand, der dann das normative Urteil auf seiner Waage hält wie Justitia. Ja, okay, neige ein bisschen zum Abschweifen heute, sorry. Aber endlich mal einer, der an unseren Fall glaubt.
4: Also ich glaube, Medien sind grundsätzlich und überwiegend Täter getrieben und wir versuchen immer, die Täter zu pushen. Und ich glaube, man müsste mehr den Blick auf die Opfer richten und man müsste in diesen Formaten selbst, wenn man denn ein wahres Verbrechen versucht zu rekonstruieren, darüber nachdenken, in den Formaten selbst, was das vielleicht mit dem Zuschauer macht oder wie die Opferperspektive ist. Also man müsste auch versuchen... Rückblickend in den Kopf oder den Geist oder den Bewusstseinszustand des Opfers sich hineinzubegeben und darüber nachzudenken, wäre das dem Opfer recht, dass wir uns jetzt mit diesem Täter beschäftigen. Und wenn wir uns mit diesem Täter und seiner Tat beschäftigen, sollten wir nicht eine Empathieverlagerung hinlegen vom Täter zum Opfer. Und könnte da auch in dem Format eine präventive Perspektive drin liegen, die uns einerseits möglicherweise sensibilisiert für Verbrechen, aber auch sensibilisiert für medialen Umgang mit Verbrechen.
1: Was meinst du genau mit präventiver Methodik?
4: Ich meinte, dass man darüber nachdenken sollte, warum man sowas rezipiert. Und das sollte man versuchen, auch in diesen Medienerzählungen einzulagern. Also ist es wirklich so, dass man sich gegen Verbrechen in der Wirklichkeit schützen kann, wenn man solche Erzählungen konsumiert. Ist das, ist das nicht möglicherweise ein Selbstbetrug?
1: Was soll ich sagen? Damit rollt Thorsten mir hier den roten Teppich des Todes aus. Habe ich da tot gehört? Wow, das Thema nimmt mich langsam rhetorisch ein, aber so lock ich sie anscheinend an, die Täterinnen und Täter. Also die Podcast-HörerInnen meine ich natürlich. Gut, kommen wir also zur Vernehmung von Paula, R, 28 Jahre alt, wohnhaft in K. Ich
3: bin zu True Crime gekommen, weil ich äh, vorher eigentlich totaler Thriller die war, weil ich einfach diese Spannung hinter sowas, also so Filmen, Serien, Büchern, was auch immer, einfach total äh, ja, aufregend finde und unterhaltend finde und irgendwann äh, hat mir meine ehemalige Mitbewohnerin aus Hamburg dann mal gesagt, ey, hör dir doch mal den Zeitverbrechen Podcast an, der ist super spannend und Darüber bin ich dann irgendwie zu True Crime gekommen, weil bei mir irgendwie da so mit mit dieser einen Welt der Spannung und dieses Nervenkitzels und des Adrenalins kommt bei mir immer noch so die Ebene dazu, dass ich halt auch totaler Doku-Fan bin, weil das dann diese Realitätsnähe hat und dieses echte Leben, dieses echte, ja, diese echten Hintergrundinformationen, die Welt zu verstehen so ein bisschen. Und wenn das beides aufeinander prallt, dann landest du vom Thriller Hörbuch-Fan, äh, eben beim True-Crime-Fan. Ist es denn jetzt so, dass fiktionale
1: Fälle auch nicht mehr den gleichen Reiz für dich haben oder ähm, koexistiert das noch in deinem Leben?
3: Das koexistiert noch, ja. Allerdings, ich glaube, man, man stumpft ja auch irgendwann so ein bisschen ab. Ne? Also wenn du ähm, genug Thriller mal gehört hast, die alle in der fiktionalen Welt spielen, es reizt einen dann auch nicht mehr so. Ne? Also es ist zwar immer noch total spannend, höre ich auch immer noch super gerne, aber ja, leider ist es so, ich glaube, ich bin einfach echt ein bisschen abgestumpft und brauche jetzt sozusagen als nächsten, nächstes Level quasi dann einfach so diese echten Fälle, weil das einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt auf dich hat, wenn du einfach dir bewusst machst, dass das einfach passiert ist und dann ist das unter Umständen sogar noch in deiner Nähe passiert und das macht es ja noch viel ähm, sozusagen aufregender und spannender und eigentlich total skurril. Wenn man bedenkt, dass man sich dann Unterhaltung daraus schöpft, dass äh, fiktive oder nicht fiktive Personen sich einfach gerade in größter Lebensgefahr befinden.
1: Ja, ich höre Reflexion, ich höre sogar Reue heraus. Aber ich habe mit meiner knallharten Ermittlerinart natürlich nicht locker gelassen. Gerade
3: wenn ich dann abends zum Beispiel im Bett liege, na, schön zum Einschlafen. Wenn du dann irgendwie dich beseelt in deine Kissen kuschelst und äh, im Ohr dann irgendwie hörst, wie irgendwie jemand mit 15 Messerstichen brutal zu äh, Tode gekommen ist. Das ist natürlich, da denkt man sich, was machst du eigentlich hier? Bist du eigentlich so was ist falsch mit dir? Du müsstest mal einen Arzt aufsuchen. Ähm, ich glaube, bei mir ist es halt eben gar nicht so, ich, klar, man hört es und diese, dieses, dieses Morden und so, das ist natürlich das, das, was letztendlich den Adrenalin in dir hervorkitzelt. Ähm, ich finde True Crime auch total gesellschaftspolitisch und sozi also soziologisch einfach total spannend, denn es geht da ja auch im Grunde um die gesamte Vergangenheit dann letztendlich des Täters. Die wird ja komplett aufgedröselt jetzt bei den Podcasts, die ich so höre. Dann gehen sie wirklich von der Kindheit an durch die Story, durch die Lebensgeschichte dieses Täters oder der Täterin. Und was ist in der Gesellschaft schiefgelaufen, im Umfeld und so weiter. Und das finde ich eigentlich auch total spannend. Wie kann man das vielleicht auch verhindern? Hat man vielleicht sogar an irgendeinem Punkt Mitgefühl mit dem Täter?
1: Wenn man einmal in Ruhe eine Vernehmung machen, aber die Staatsanwaltschaft hat einen Einwand, scheint mir.
4: Wer wollen wir sein, wenn wir diese Täter begleiten? Ich glaube schon, dass es äh, bestimmte Pfade oder Erlebnispfade oder Biografien gibt, die wir ein Stück weit begleiten wollen. Und wir sind dann für einen gewissen Zeitraum dieser Erzählung, begeben wir uns in die Täterperspektive und identifizieren uns auch mit dem Täter, weil das eine gewisse Machtvollkommenheit, überhaupt eine Machtlust darstellt. Andererseits können wir uns gleichzeitig auf einen Erlebnispfad begeben, der was mit Angstlust zu tun hat. Und da sind wir vielleicht eher bei dem Opfer in diesem Fall. Ein dritter Erlebnispfad ist, glaube ich, dass wir solche Erzählungen, die dann letztendlich doch relativ klar zwischen Täter und Opfer, Gut und Böse nur unterscheiden, dass das so Navigationsinstrumente sind für die moderne Welt, in der ja eben... Keine manichäische Weltsicht, also hier gut, dort böse, hier hell, dort dunkel vorherrscht, sondern wo alles irgendwie grau und ununterscheidbar ist. Und da ist so ein True-Crime-Format in wünschenswerter Deutlichkeit irgendwann dabei, dann doch an die, die eine Ecke die Bestie zu stellen und in die andere das Opfer oder den guten Menschen zu stellen. Und der vierte. Rezeptionsfahrt ist vielleicht auch der, dass wir uns mit der Kriminalistik, mit dem Forensiker, mit dem Kommissar identifizieren und ja, so eine Art wissenschaftlichen Blick darauf entwickeln und versuchen, an dessen Seite so eine Art Co-Detektiv zu werden und mit ihm den Fall zu lösen.
1: Ja, okay, klar. Aber hat das dann nicht auch positive gesellschaftliche Effekte, wie halt es auch Paula meinte?
4: Wir könnten jetzt ganz banal sagen, dadurch, dass ganz viele Menschen True-Crime-Formate gucken, werden sie einerseits so ähm, geschützt vor der Wirklichkeit, dass sie, sie sehr, sich sehr gut Acht geben. Andererseits könnten viele potenzielle Täter durch True-Crime-Formate entlastet werden. es hätte eine kathartische Wirkung und man müsste keine Taten mehr begehen. Das halte ich für relativ völligen Humbug. Was ich meine ist, dass, die, dass sich permanente Aussetzen und diese Überflutung von diesen Formaten und die Zunahmen von diesen Formaten halt Mythen des Bösen schaffen, die wir attraktiv finden. Und das Böse, das Schlechte oder Gewalt ist nicht so attraktiv und nicht so mythisch wie in diesen Medien dargestellt letzten Endes.
1: Thorsten hat also bereits die wesentlichen Faktoren genannt, warum wir uns True Crime reinziehen. Machtlust, Angstlust, ein klares binäres Weltbild von Gut und Böse. Und mit seiner Mutmaßung, es gebe nicht ernsthaft positive gesellschaftliche Effekte von True Crime, hat er auch insofern Recht, dass es zumindest bisher keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt. Das hat nämlich sie mir verraten.
7: Mein Name ist Johanna Börsting und ich arbeite an der Hochschule Ruhr-West in Bottrop im Studiengang Mensch-Technik-Interaktion und ich bin Medienpsychologin und forsche viel zum Thema soziale Medien, True-Crime-Podcasts und auch persuasive Technologien.
1: Und Johanna macht gleich am Anfang das Geständnis.
7: Ja, ich höre selber True-Crime. Zum Beispiel Zeitverbrechen höre ich sehr gerne. Und in letzter Zeit ein bisschen weniger, weil ich nicht dazu kam. Aber doch, Zeitverbrechen ist das, was ich gerne höre. Und was sind deine Hauptmotive? Das ist wirklich interessant, wenn man das Ganze aus wissenschaftlicher Perspektive auf der einen Seite und aus persönlicher Perspektive auf der anderen Seite betrachtet. Ähm, geht aber gar nicht so weit auseinander. Also ich finde es wirklich total spannend zu hören, wie kommt es zu einer Tat. Also nicht wirklich nur, es ist die Tat passiert und das ist der Ausgang, wir haben hier den Schuldigen oder die Schuldige, sondern ähm, das ganze Problemgeflecht dahinter. Und das, obwohl sie um die Gefahr eines verzerrten Weltbildes durch True Crime weiß. Bei True Crime Formaten hat man gesehen, dass man mehr Angst vor Verbrechen hat und auch ähm, das falsch einschätzt. Also wenn man die Person fragt, was glaubst du, wie viele Verbrechen passieren in deiner Stadt, in deinem Land, in deiner Umgebung, wird das überschätzt, wenn man ähm, häufiger Hörerin oder häufiger Hörer von solchen Formaten ist. Das heißt, man sollte da schon aufpassen und versuchen, das Ganze nochmal von außen zu ähm, reflektieren und ähm, ja etwas entfernter zu betrachten und möglicherweise zwischendurch auch andere Formate zu konsumieren und zu verstehen, dass das nicht ausschließlich die Realität ist.
1: Klingt ja auch absolut logisch, wenn man sich überproportional häufig True Crime reinzieht, gerade in der Aufmachung, der es häufig daherkommt. Dramatisiert, emotionalisiert, da werden Kriminalfälle ja nicht einfach sachlich geschildert. Ich habe da ein Beispiel.
8: Die Südstraße in Gronau an der Leine. Eine friedliche Wohngegend in einem friedlichen Ort. Eigentlich... In den kaum noch beleuchteten Häusern sind die Pendler schon zu Bett gegangen. Früh, wie üblich, und wohl ohne böse Vorahnung, was sich in dieser Nacht ereignen soll. Wenn jemand kurz vor Mitternacht noch einmal mit dem Hund rausgemusst hätte, wäre ihr oder ihm vielleicht diese Person begegnet. Diese Person, die hastig die Straßenseite wechselt. Oder einfach mit starrem Blick vorbeiläuft. Im Zentimeterabstand. Hypnotisiert von der Tat, die sie möglicherweise schon geplant hatte. Aber es musste niemand mit dem Hund raus. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Die mysteriöse Person nähert sich zielbewusst einem der Häuser. Nun muss alles ganz schnell gegangen sein. Sie schlägt zu. Handelt sie aus blinder Wut? Oder exekutiert hier jemand kaltblütig einen längst gefassten Plan? Niemand weiß es. Aber die Person schlägt wieder zu. Und wieder. Und immer wieder. Man fragt sich, warum es denn niemand bemerkt hat. Aber solche Fragen sind vergeblich. Am nächsten Morgen erwachen die Anwohner. Und es wird ein böses Erwachen.
1: Würden wir hier einfach mal sachlich bleiben... Dann würde die Geschichte aber so klingen. In der Nacht vom
8: Samstag 27.822 auf Sonntag 28.822 kam es in der Südstraße in 31.028 Gronau an der Leine zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Vorbaurollladen eines Wohnhauses, so dass hier eine deutliche Delle entstand. Der Schaden am Rollladen wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.
1: Ja. Katapultiert dich auf der Podcast-Hitlist nicht in die nächste Galaxie, ne?
0: Die Soko True Crime kann nach nächtelanger Ermittlungsarbeit einen kleinen Erfolg feiern. Teilweise erfüllt sind offenbar der Tatbestand der Dramatisierung, der Tatbestand des Ausschlachtens und der Tatbestand der unsachgemäßen Boulevardisierung.
1: Selbst unserem trockenen Kriminalbiologen Marc Benecke lässt sich hinsichtlich der Podcaster-Arbeitsweise doch noch ein Urteil entlocken.
2: Gerade bei den Two Crime Podcasts, was mir da extrem auffällt, ist zum Beispiel, es gibt sehr, sehr viel Literatur über die bekannten Fälle. Die lesen sich die Podcaster und Podcasterinnen aber gar nicht durch. Hm. Also es gibt unglaublich viel alte Literatur, wissenschaftliche Literatur, Literatur von Angehörigen, über die du gerade zurecht gesprochen hast. Da, da wurde ich noch nie nachgefragt. Noch nie in 30 Jahren. Also hm. ähm, es scheint häufig eben auf diesem bisschen. Sagen wir mal, prickelnd, unterhaltsam, auf dieser Oberfläche zu bleiben. Und das ist dann halt okay. Was geht mich ja nichts an? Also ich kann ja nur die Daten, Zahlen und, und Tatsachen liefern. Und was andere daraus machen, ist ja, ist, ist ja nicht meine Welt. Also das ist ja eine andere Welt. In die mische ich mich nicht ein. Ha,
1: aber ich, Kommissarin Komplex.
9: Verdiene.
1: Ja, oder halt die Mordlust. Was sagt denn Heike Berufka zu dem Vorwurf der Oberflächlichkeit?
6: Ich bereite mich total gründlich vor und es gibt so viele Fragen, die ich dann trotzdem nicht beantworten kann. Das ist so schwierig, weil das so ein, also äh, so Kriminalität, das ist extrem komplex und das ist ja auch so ein bisschen interdisziplinär, ja, dieser ganze Psychologieaspekt. Ich bin doch keine Psychologin, ja, und trotzdem spielt das eine riesige Rolle. Und
1: das finde ich ehrlich gesagt extrem fair von ihr, das auch einzuräumen. Weil natürlich hat sie trotz ihrer Gewissenhaftigkeit als erfahrene Gerichtsreporterin vermutlich weder die Zeit noch den Background, um beispielsweise das psychologische Täterprofil komplett zu durchsteigen. Obwohl das ja so ein elementarer Bestandteil beim True Crime ist, das sagt auch unsere Medienpsychologin Johanna.
7: Es ist schon so, dass der Täter oder die Täterin im Fokus steht. Das kann ich schon bestätigen und ich kann auch verstehen, dass das kritisiert wird, denn es besteht natürlich die Angst einerseits vor Nachahmungstäterinnen und Tätern, dass man quasi erklärt, wie eine Tat begann, begehen, wie man eine Tat begehen kann und dass andere Täterinnen und Täter das nachahmen und andererseits, dass ja, einfach das Böse zu sehr im Fokus steht. Worauf man definitiv achten muss, ist, dass man trotzdem den respektvollen Umgang hat mit den Angehörigen, mit den Personen, die damit verbunden sind. Also dass man da trotzdem den Abstand ähm, gewährleisten kann und nicht zu so sehr in die Privatsphäre auch von äh, den Opfern oder der Familie des Opfers eindringt.
1: Damit sind wir auch bei einem neuen Kapitel angekommen sozusagen. Dem der Opfer, dem der Angehörigen. Dem Kapitel, dass die Schicksale und Leidensgeschichten von Privatpersonen kommerzialisiert und medial ausgeschlachtet werden. Und das ohne, dass sie ihr Erlaubnis geben müssten. Ich hatte ja anfangs den Presserat zitieren lassen.
5: Nach unserer Auffassung ist eine umfassende Berichterstattung über zeitgeschichtliche Ereignisse und Straftaten
1: Aufgabe der Presse. Es ist rein rechtlich also kein Verbrechen. Aber in unserer True-Crime-Story natürlich schon. Hier muss man aber natürlich auch noch differenzieren und nicht alle Podcaster über einen Kamm scheren. Heike Borowka zum Beispiel ist als Gerichtsreporterin ja bei den Prozessen auch anwesend, von denen sie dann später erzählt. Naja,
6: sind wir mal ehrlich, jeder, der Opfer einer Straftat wird, mag das, glaube ich, nicht in so einem Format wiederhören. Im Idealfall sagen die uns hinterher, das war gut. Ja, Also das freut mich dann, das ist ein großes Kompliment. Ich versuche schon Opfer anzusprechen. Wir hatten so einen Fall von einer Frau, die von ihrem Mann angegriffen worden ist auf einer Fahrradtour, der sie hat umbringen wollen, weil er sich nicht getraut hat, sich von ihr zu trennen. Und eine Geliebte hat, die ihm dann auch irgendwann mal Druck gemacht hat und gesagt hat, du musst dich jetzt mal entscheiden. Und dann fand er, wäre es das richtige Mittel, diese Frau auf einer Fahrradtour zu erschlagen. Die hat das Gott sei Dank überlebt. Das ist so ein Fall, wo ich im Gerichtssaal so jemanden ja auch sehe. Die Frau war da, die war an jedem Verhandlungstag da. Und mit der habe ich gesprochen. Die habe ich angesprochen, weil ich nicht möchte, dass die von mir so überrascht werden. Das gilt aber nicht nur für Opfer von Straftaten. Das versuche ich, wenn es möglich ist, auch mit den Angeklagten so zu machen über deren Verteidiger. Den erkläre ich, ich sitze hier drin und ich mache nicht nur die in Anführungsstrichen normale Berichterstattung, sondern ich mache auch eine Podcast-Folge. Und
1: den Punkt sieht auch unsere passionierte, aber eben
3: auch sehr reflektierte True-Crime-Hörerin Paula. Ehrlich gesagt, ob, wenn ich jetzt irgendwie in einer Situation wäre, wo wirklich in, für mich oder in meinem Umfeld irgendwie sowas passiert, ob ich diesen Fall jetzt bereit erklären würde, dass da jetzt ein Podcast drüber gemacht werden könnte. Weil ich glaube, ich persönlich als Betroffene gar nicht, gar nicht wollen würde, dass sich jetzt halb Deutschland oder die Welt sich an meinem Fall dann irgendwie unterhält so das ist schon ein bisschen abartig aber für manche ist das ja auch ein aufarbeiten der Geschichte und vielleicht beziehen die auch mitgefühl daraus dass dann dieser Podcast gehört wird vielleicht auch so ein bisschen als ich glaube ich glaube gerade als Frau äh, gibt es ja viele Podcasts die einen vielleicht auch so ein bisschen noch mal vorsichtiger machen wenn du dann Geschichten hast wo Frauen, überfallen werden oder ähnliches, dass man so ein bisschen, das ist wie so, ein, so, ein, so eine Vorbereitung und so ein, so ein Learning, so nach dem Motto, das und das solltest du wirklich auf gar keinen Fall jemals tun, damit dir das nicht passiert so.
1: Das ist sicherlich ein valider Punkt, aber ich störe mich immer noch an dem Mechanismus, dass gerade Frauen True Crime hören, um sich vor einer gewaltvollen Welt zu wappnen. Es ist halt nur noch eine Abbiegung entfernt von Victim Blaming. Victim Blaming, also Täter-Opfer-Umkehr, das
7: geht ungefähr so. Ey, weißt du, was mir passiert ist? Mir hat einfach auf dem Heimweg einer ins Gesicht geschlagen. Einfach so.
8: Was? Bist du sicher, dass du dir das nicht eingebildet hast? Äh, ja. Und du hast ihn wirklich nicht provoziert? Nee. Ja, schlimm. Aber was hattest du um die Zeit eigentlich draußen zu suchen?
7: Ja, ich bin heimgegangen vom Stammtisch.
8: Ah, hattest du was getrunken?
7: Ist das ein Grund, mich zu hauen?
8: Quatsch, aber da schätzt man halt manchmal Situationen falsch ein. Es gibt Leute, da musst du einfach einen Bogen drum machen.
7: Das habe ich sogar versucht.
8: Ja, natürlich darfst du auch nicht zu ängstlich sein. Da sieht so einer an dir dann nur das leichte Opfer.
7: Du meinst also,
1: ich bin selber schuld?
8: Ja, auf gar keinen Fall. Also wenn du dir das einreden lässt, dann passiert dir sowas immer wieder.
1: Ich habe unseren True-Crime-Pionier Mark Benecke auch mal zur Opfer- bzw. Angehörigenperspektive befragt. Und der meint tatsächlich, dass Betroffene sogar häufig True-Crime hören würden.
2: Es gibt auch sehr viele Leute, die True Crime aus Sicht mögen, weil die sehen, okay, so schlimm war es in unserem Fall nicht. Bei uns wurde meinetwegen unser Kind entführt, hat das aber überlebt. Das ist eigentlich sozusagen gut ausgegangen. Es gibt also sehr, sehr viele Blickwinkel auf True Crime.
1: Okay, dann nehmen wir mal einen neuen Blickwinkel ein und kommen zur nächsten Befragung von Lisa Marie Michalke. Sie ist Angehörige. Ihr Bruder wurde vor
10: zwei Jahren ermordet. Ich habe damals, so 2020 rum. Nachdem mein Bruder ähm, als vermisst ähm, gegolten hat, falls man das so sagt, habe ich angefangen, äh, True Crime zu hören. Ähm, einfach auch zu gucken, wie ist das in anderen Fällen gewesen, in anderen vermissten Fällen, ähm, um auch eventuell noch mal ein paar Hinweise zu bekommen, was ich überhaupt noch machen könnte, um meinen Bruder wieder zu finden. Du bist ja den Weg gegangen, in einem sehr bekannten ähm,
1: True Crime Podcast zu Gast gewesen zu sein und du hast dann von dem Fall ja auch erzählt,
10: ist dir die Entscheidung schwer gefallen? Also ich sag's mal so, ähm, ich wurde im November letzten Jahres schon mal angesprochen, woraus kam, ähm, dass mein Bruder nicht mehr lebt. Und ähm, da habe ich erst mal gesagt, ich werde gar nichts sagen, gar nichts in der Öffentlichkeit, weil das war mir wirklich alles zu viel. Und als ich dann gehört habe, vor, ähm, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Monaten, wo dann diese mutmaßlichen Täter aus der U-Haft gekommen sind, ähm, ja, dass die halt frei rumlaufen im Moment und alles, da habe ich gesagt, nee, stopp, weil das kann nicht wahr sein. Und seitdem habe ich gesagt, egal was ist, ähm, das muss, davon muss man gehört haben, das muss man wissen, das darf in Deutschland nicht vorkommen, das darf einfach nicht passieren. Ähm, und deswegen in dem Sinne ist es für mich wie so ein Kämpfen, ähm, dass natürlich auch so schnell wie möglich die Gerichtstermine ähm, angesetzt werden, damit diese Gerichtsverhandlung auch beginnen kann. Einfach um ein bisschen, ja, ich will vielleicht mal das so sagen, äh, Druck auszuüben auf das ähm, Gericht in Bremen. Ne? Hat das geholfen? Ich hoffe doch. Also wir haben jetzt Termine für den September, wofür es ähm, bis jetzt allerdings noch keine Ladungen gibt. Und ich glaube, ähm, ja doch ich, doch, ich glaube schon, dass, dass das ein bisschen was gebracht hat. Weil dadurch, dass ich natürlich auch an verschiedene Medien gegangen bin, die haben natürlich auch nochmal bei dem Gericht nachgefragt. Und ja, da baut sich natürlich Druck auf, weil die wissen dann auch nicht mehr, was wollen die sagen, warum finden keine Termine statt. Ne?
1: Der Justizapparat war an dem Mordfall ihres Bruders zu langsam. Er hat nicht rechtzeitig den Prozess gegen die mutmaßlichen Täter begonnen und deshalb wurden die nach sechs Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Lisa hat also bewusst die mediale Aufmerksamkeit gesucht, um die Verhandlung beeinflussen zu können. Obwohl sie da eigentlich zuerst zögerlich war.
10: Die Geschichte ist halt in den Medien und ähm, was äh, daraus gemacht wird, das liegt ja auch nicht immer in meiner Hand oder wie es erzählt wird. Ähm, deswegen bin ich auch äh, immer ganz froh, wenn äh, jemand auf mich zukommt, dass ich halt die Geschichte aus meiner Sicht erzählen kann. Ja, ich würde es halt blöd finden, wenn, wenn da irgendwie so eine Empathie entsteht gegenüber den Tätern. Aber gut, es ist, wie es ist. Man kann niemandem was vorschreiben, wie irgendwas erzählt wird.
1: Ja, okay, das ist natürlich ein sehr pragmatischer Umgang damit. So habe ich mir das mit der Opferperspektive in unserem Kriminalfall aber eigentlich nicht vorgestellt. Hm.
0: Die Soku True Crime ist in einer Sackgasse gelandet. Die Befragung des Opfers Lisa Marie M. hat Kommissarin Komplex zurückgeworfen. Muss sie von vorne anfangen. Fiebrig fährt sie sich durchs dunkle Haar, schleicht wie ein gefangenes Raubtier durch den Vernehmungsraum.
1: Eventuell bin ich in meiner Verzweiflung auch ein wenig in die Suggestivfragen abgerutscht. Ist es denn für dich als Angehörige dann nicht auch ein bisschen so ein perfides Gefühl, wenn zigtausende Menschen jetzt zum Beispiel den Fall deines Bruders zum reinen Entertainment hören, um sich mal so richtig zu gruseln quasi? Dadurch,
10: dass ich ja auch gerne True Crime gehört habe, im Moment eher nicht so gerne, weil mich mein eigener Fall sehr belastet. Aber ähm, ich kann das halt verstehen, weil es ist eine Geschichte, die, ähm, ja, die ist halt spannend, die interessiert die Menschen. und ich finde es vollkommen okay. Also ich muss es mir ja nicht anhören, wenn es mir persönlich äh, sehr nahe geht. Aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Also ich finde es okay.
1: Ja, diese Toleranz in allen Ehren, ohne Spaß, aber für die Soko True Crime ist das natürlich ein herber Rückschlag jetzt. Ist True Crime und seine Hörerschaft also vielleicht gar nicht der Täter, sondern Komplize der Angehörigen? Lisa hat es jedenfalls geholfen, bei einem True-Crime-Podcast und darüber hinaus in anderen Medien aufgetreten zu sein. Und dann gibt es da noch ein weiteres Phänomen, das potenziell Opfern helfen kann. Die Hobbydetektive.
7: Also Social Media spielen auf jeden Fall eine sehr große Rolle in dem Zusammenhang mit True-Crime-Formaten. Einerseits aus dem Grund, dass wir eben ja, gewohnt sind, äh, reale Inhalte zu sehen, sei es jetzt von Influencerinnen und Influencern oder auch, äh, wenn wir nochmal auf Reality-TV zu sprechen kommen möchten. Das ist ja auch äh, eine Sache, die sehr erfolgreich war und ist, dass wir eben wirklich ja, das reale Leben bevorzugen äh, im Vergleich zu fiktiven Formaten. Soziale Medien sind aber auch in dem Sinne wichtig, weil man sich da auch sehr viel austauscht über den Fall. Also es gibt ganze Gruppen und Zusammenkünfte von Userinnen und Usern, die sich angehört haben, wie bestimmte Fälle passiert sind und dann darüber diskutieren, sich austauschen. Das geht sogar so weit, dass dort auch bei Fällen, die noch nicht gelöst sind möglicherweise, dann wirklich eine eigene Ermittlung angezettelt wird. Also, dass man sich austauscht, wer hat wo was gesehen, wer kann vielleicht dazu beitragen, den Fall zu lösen und wer erntet dann auch Erfolg und Ruhm dafür, dass er oder sie vielleicht dazu beigetragen hat, den Fall zu lösen. Andererseits muss man natürlich auch da aufpassen, dass dann die Taten nicht glorifiziert werden. Das sollte nicht passieren, aber äh, das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, denn ähm, man tauscht sich eben aus und wenn diese Dynamik da ist in den sozialen Medien, ist es auch schwierig, die zu steuern oder zu moderieren. Vor
1: ziemlich genau einem Jahr gab es einen Kriminalfall, der auf TikTok und Co. eine Schnitzeljagd Sondergleichen ausgelöst hat. Der Fall der US-Amerikanerin Gabby Petito. Und meine Kollegin Tamara hat sich mal auf das Rabbit Hole eingelassen, den dieser Fall weltweit verursacht hat.
3: If you've heard about the Gabby Petito case, you've probably heard about this picture that she posted on Instagram on August 25th.
1: I wanted to know where this photo
8: was taken. Did Brian Laundry murder Gabby Petito?
5: Did you guys look through Brian Laundrie's Instagram? Äh, nein, habe ich noch nicht, aber ein guter Hinweis, danke. Den schaue ich mir gleich mal genauer an. Äh, äh, hi, ich soll zum Fall Gabby Petito recherchieren. Und jetzt, drei Stunden später, verstehe ich es. Ich verstehe alles. Die 22-Jährige, sehr hübsch und hip, wollte sich im August letzten Jahres als Reisebloggerin selbstständig machen. Sie startete mit ihrem Verlobten Brian Laundry eine Tour mit dem Van durch die Staaten. Ein so süßes Paar. Hier ist das Video vom Auftakt ihrer Reise.
1: Gabby Petito, never goes outside. <lacht>
5: harmonisch, sympathisch. Okay, aber irgendwann postet Gabby einfach nichts mehr. Einer Nutzerin fällt dann auf, ihre letzten Posts waren anders als sonst. Und im Netz geht eine Welle von Spekulationen los. Gabby wird tatsächlich irgendwann als vermisst gemeldet. Und dann kommt Brian auch noch alleine vom Trip wieder. Die ganze Netzgemeinde schaut hin. Fängt an zu ermitteln, sucht nach Hinweisen. Auch Brian verschwindet. Menschen meinen, den jungen Mann mit Glatze und Bartgesicht zu haben. So Falschinformationen kursieren. Der Hashtag Gabby Petito wurde bis heute über 2 Milliarden Mal allein auf TikTok aufgerufen. Auch auf Insta und YouTube gibt es zahlreiche Posts und Videos. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach, ich ziehe mir erstmal ein 50 minütiges Video rein, in dem vier landesweit führende Körperspracheanalysten ein Bodycam Video des Paars analysieren. Chase,
4: what do you got? There's genuine sadness here.
5: Das letzte Video der beiden. Wahrscheinlich, denn ist sie das wirklich? fragt ein anderes Video. Ist das Gabby Petito? Weil die junge Frau in dem Video, die sieht zwar aus wie Gabby Petito, aber wo sind ihre
2: Tattoos?
5: Ein Hinweis einer TikTokerin war dann doch hilfreich für die Ermittler und führte zum Fund der Leiche. Auf dem Weg dahin fanden die Ermittler durch Hinweise aus dem Netz noch mehrere weitere Leichen. Alle nicht Gabby Petito, aber auch als vermisst gemeldet. Irgendwann fand man auch die Leiche von Brian. Und in seinem Tagebuch gab er zu, Gabby ermordet zu haben. Tja, aber ist das wirklich so abgelaufen? Vielleicht hilft mir ja dieses Video hier weiter. Da spricht einer mit dem Geist von Gabby Petito. Aber warte mal, da gibt's noch ein Video zum Fund der Wasserflasche von Gabby.
1: Tamara, hallo? Bist du noch bei uns? Okay, ich fürchte, die Krime, glaube ich nicht mehr aus dem Rabbit Hole raus. Aber gut, man muss Opfer bringen auf der Suche nach der Wahrheit, ne? Also, können wir dann jetzt bitte darüber sprechen, dass die Polizei noch mehrere weitere Leichen gefunden hat, die offenbar nicht oder nicht richtig gesucht wurden? Wie krass ist das bitte? Waren halt keine hübschen, jungen, weißen Influencerinnen. So traurig es klingt, aber weiß stirbt es sich in dieser Welt spektakulärer. Das Missing White Woman Syndrome, das kennt auch Mark Benecke nach 30 Jahren im Business
2: ganz gut. Es ist halt so, dass zum Beispiel die Fälle wie von Samuel Little, der halt häufig dunkelhäutige Sexarbeiterinnen umgebracht hat, und was eigentlich ein extrem interessanter Fall ist, der auch ganz neu ist, der ist halt zu furchterregend, weil daran zeigt sich, dass eben gerade auch die Zuhörer, Zuhörerinnen oder nennen wir es Konsumierenden von Podcasts sich natürlich ein Dreck für die sozial schwachen Menschen interessieren, weil wenn du eine dunkelhäutige Sexarbeiterin ohne Meldeadresse, gibt es ja in den USA eh nicht, mhm. bist und dann die verfolgten Leichen da liegen, dann musst du natürlich früher oder später fragen, okay, wieso passiert das und und keiner hat gemerkt, dass es überhaupt eine Tötungsserie gibt. Also man hat überhaupt nicht den Täter gesucht, weil das reißt natürlich die Decke der Zivilisation weg. Äh, dass, dass keiner, niemand sich für die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, für die sozial wirkungslosen Menschen, für die invisible people, für die unsichtbaren interessiert. Und das ist überall so. Das ist auch mitten in Deutschland so. Und ich glaube, das Thema will keiner anfassen, weil da, du willst ja der Gute sein. Und dann bist du auf einmal nicht mehr der Gute.
1: Rassismus und Klassismus machen eben auch vor einer True-Crime-Bubble nicht Halt, die sich so aufopferungsvoll unaufgeklärten Fällen widmet. Thorsten Körner von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen macht darüber hinaus den wichtigen Punkt, dass diese Verlagerung von Strafverfolgung in den Hobbybereich auch andere Risiken birgt.
4: Also wenn das Medium selbst anfängt zu recherchieren, vordringlich oder behauptet im Dienste der Aufklärung, um den wahren Täter zu finden, und dann gibt es vielleicht auch, in, wie in diesem von dir zitierten Fall, dann gibt es vielleicht Festnahmen und es wird ein Täter festgenommen. Da wird so eine globale Gerichtsbarkeit etabliert. Und es gibt aber auch andere Fälle, wo diese globale Gerichtsbarkeit oder diese Verabredung von Fans oder Followern oder Mikrodetektiven oder Amateurdetektiven dazu führt, dass solche Fälle eigentlich eskalieren und dazu auch teilweise führen kann, dass die falschen Menschen verurteilt werden oder dass wieder ein Verdacht auf jemand Falsches gelenkt wird. Also wenn, wenn angefangen wird, dass diese medialen ähm, Detektive in Kooperation eine Macht entwickeln, die sich jenseits von Gerichtsbarkeit äh, bewegt, dann ist das natürlich auch hochproblematisch, obwohl das als Geschichte natürlich äh, klasse ist und großes Entertainment darstellt.
1: Und ganz ehrlich, wer will in so einer Welt leben, wo man sich im schlimmsten Szenario vor einer Art Neighborhood-Watch und Selbstjustiz fürchten muss? Rhetorische Frage, ertappt. Auch eine Kommissarin Komplex macht Ermittlungsfehler. Ich bekenne mich hiermit schuldig.
0: Kommissarin Komplex schließt die Ermittlungsakte mit einem Seufzer und ruft noch einmal die Soku True Crime zusammen. Sie hält ein Schlussplädoyer.
1: Nee, Mann, ich halte doch hier kein Schlussplädoyer. Ich bin ja nicht die Staatsanwältin, ich bin ja die Kommissarin. Ich will nur drei kleine Dinge festhalten. Vielleicht sind es auch vier, vielleicht sind es auch fünf. Wir müssen True Crime aus Mangel an ausreichend Beweisen freilassen. Sowohl Opfer als auch Täter und Komplizenaussagen waren zu, naja, komplex für eine klare Verurteilung. Wie halt immer bei uns. Aber... True Crime ist schon sowas wie der mediale Schafspelz für die niederen Motive der Menschheit. Dass es keine Grenzen der Grausamkeit gibt, das finde ich problematisch. Und ich finde es auch problematisch, dass Opfer und Angehörige wenig dagegen tun können, wenn und wie ihre Schicksale fürs schaurig wohlige Einschlaferlebnis des Bürgertums ausgeschlachtet werden. Ich finde die kirchenpsychologische Analyse des Täterprofils problematisch, die ich oft höre in True Crime Formaten. Und die rassistische Bias, wie die Fälle ausgewählt wurden, die sind natürlich auch ein Thema. Also ich muss zugeben, ich finde dann doch wohl ziemlich viel problematisch. Ich bin anscheinend nicht so vergnügt, achselzuckend wie Marc.
2: Jeder kann machen, was er will. Also das finde ich jetzt nicht kritikwürdig. Das halte ich eher für so eine, äh, für so eine moralisierende Sache. Da, da kenne ich mich nicht mit aus. Also ich entscheide nicht darüber, womit Menschen sich vergnügen oder nicht vergnügen sollen. Ich
1: glaube, um es doch noch ein bisschen versöhnlich zu formulieren, am Ende ist, wie so oft, das Wie entscheidend. Wie wird über TäterInnen geschrieben, wie über Opfer, Wer kommt zu Wort? Und darüber könnten doch ein paar mehr PodcasterInnen sich ein paar mehr Gedanken machen. Und nicht ausbeuterisch, sondern bereichernd berichten. Wenn man es denn so nennen will, diese Leichenflärerei. Das war die 23. Folge Studio Studiokomplex mit der These True Crime ist pervers. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Vielen Dank im Voraus jetzt einfach auch mal, falls ihr uns mal eine Mail oder eine DM mit Kritik, Themenwünschen oder gerne auch Liebesschwüren schicken wollt, dann macht das doch an studiokomplex.hr.de oder via Instagram und Twitter. Danke an diese wieder mal mega geile Redaktion diese Woche: Jella Mehringer, Tamara Maschakowski und Rainer Daxelt. Danke an Uli Höhmann für diese unfassbare Krimi-Stimme. Danke Alex Peisert für den kriminell guten Sound, Felix Leichum und Inga Reichert für das Artwork und danke an den Hessischen Rundfunk, dass du uns sowas hier machen lässt. Mein Name ist nicht Kommissarin Komplex, sondern anne katrin Eutin und ich gehe jetzt raus aus dem Studio. Tschö.